0: Un padre puede estar enseñando a su hijo y dando toda la instrucción que debe darle, pero si no va acompañada de la vara, frecuentemente esa enseñanza no va a llegar al corazón de nuestros hijos porque el necio es sabio en su propia opinión y nos dice en Proverbios que ese hombre va por el camino de muerte.
1: Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios con Susie Bixby. Hola a todos, estamos aquí de regreso en Crianza Reverente y otra vez esta semana, como les prometimos la semana pasada, estamos aquí hablando de las herramientas divinas que Dios nos ha dado para nuestra crianza. La semana pasada hablamos de la comunicación y dijimos que hay comunicación. Y disciplina, o como dijo mi esposo Mateo, que está aquí con nosotros otra vez, él dijo boca y vara. Es una manera de pensarlo. Y de una manera personal, yo les comparto a ustedes que yo he querido que tratáramos este tema porque muchas mamás me han preguntado sobre el uso de la vara y, y que si es aceptable y cómo se hace. Y creo que hay mucha confusión sobre este tema. Entonces, antes de entrar de lleno en, en este tema de la vara, Pensemos un momento en lo que hablamos en el podcast previo, como un fundamento para estos temas de lo que son la comunicación y la disciplina corporal. Entonces, Mateo, bienvenido. ¿Puedes recordarnos un poco lo que hablamos la semana pasada sobre el objetivo que tenemos?
0: Pues, por supuesto que sí. Saludos a todos aquí en Crianza Reverente. Eh, lo que decíamos en el podcast anterior es que eh, Dios quiere que trabajemos con el niño, con nuestros hijos en todos sus aspectos, cabeza, corazón y conducta eh, y que la comunicación es la herramienta que Dios nos ha dado que puede llegar más directamente a su corazón, mientras que la corrección y el castigo es lo que trata más directamente la conducta. Y algo que creo que debemos de enfatizar es que Dios quiere que nosotros ayudemos en la formación de nuestros hijos en cada uno de estos aspectos, no solamente en la conducta, no solamente en su corazón, sino en todos los aspectos. Eh, estaba pensando que cuando mis padres me criaron a mí, creo que el enfoque de la crianza en esa época era sobre la conducta. Quizás incluso cuando nosotros estábamos criando a nuestros hijos hace unos años, bueno, seguimos en el proceso, pero eh, mucho ha cambiado. Cuando
1: empezamos. Es cuando sí. empezamos,
0: sí. Mucho ha cambiado en los últimos años, ¿verdad? Sí. Donde ahora todo es sobre el corazón, sobre las emociones, sobre el sentimiento y, de hecho, el énfasis es que la conducta no importa. Pero la Biblia sí nos dice que aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Entonces, aún Hoy, nosotros debemos de corregir la conducta de nuestros hijos y exigir una conducta que es apropiada y correcta, pero debe ser un enfoque equilibrado en todos los aspectos.
1: Sí, como tú dices, es un tema muy confuso porque han habido muchos cambios. En estos últimos años, yo creo, nuestro hijo mayor tiene 17. Y yo diría que en estos últimos 10 años, más o menos, quizás con eh, las redes sociales y la información que tanto se comparte ahora, más que antes, han entrado muchas filosofías y maneras de pensar. Entonces, ¿por qué esto es un tema tan difícil? para los padres creyentes de hoy, cuando creo que en generaciones pasadas no era tan extraño, o sea, era como muy aceptable que los padres usaran algún tipo de disciplina corporal. ¿Por qué hoy en día produce tanta confusión para los padres cristianos?
0: Creo que tiene que ver con la sociedad en la que estamos viviendo, eh, una sociedad que enfatiza mucho las emociones, y esto nos afecta a nosotros como padres personalmente, porque Claro, ninguno de nosotros disfruta de eh, sí. disciplinar a nuestros hijos, de causarles daño físico. Entonces emocionalmente eso nos afecta a nosotros. El énfasis sobre las emociones en nuestra cultura nos hace que nosotros mismos batallemos para superar nuestras emociones. La de castigar a mi hijo. Entonces creo que es natural que como padre yo no quiera castigar a mis hijos y lastimarles. Y también tenemos una sociedad que nos dice de una manera casi consistente que nunca debemos de disciplinar corporalmente a nuestros hijos. Nos dicen que eso es abuso, que eso es violencia. Y creo que es una reacción en contra de lo que se ha vivido en etapas anteriores, donde muchas veces sí si los padres caían en abuso, sí si era violencia, practicaban una disciplina corporal que no era bíblica realmente.
1: Y sí. entonces el
0: péndulo se ha ido como que en la otra dirección completamente.
1: La reacción de la sociedad en general es, bueno, tenemos que dejar todo eso porque lo asociamos con abuso, que, que es una realidad que existía y todavía existe mucho abuso, pero el problema es que hemos llegado entonces al otro extremo.
0: Y por supuesto que no queremos de ninguna manera justificar abuso físico ni queremos que algún padre que esté golpeando a sus hijos de una manera eh, incorrecta, antibíblica, pueda llegar a este podcast y escucharlo y decir, ¡Ah, tengo justificación bíblica! No, hay maneras de hacerlo que son bíblicas y hay muchas maneras de hacerlo donde estás pecando en contra de Dios y en contra de tus hijos. Y si lo estás haciendo, Dios te dice que dejes de hacer ese abuso, llevar a cabo ese abuso contra ellos.
1: Sí, yo creo que esa es una aclaración importante porque la disciplina con la vara bíblica no es abuso. Es, esa es nuestra posición, ¿verdad? Tú y yo creemos eso. Creemos que se puede aplicar la vara de una manera bíblica sin que sea abuso y violencia. Pero vamos a llegar a ese punto en un ratito. Primero, ayúdenos entonces a entender por qué un padre o una madre cristiana aplicaría la vara con sus hijos. ¿Por qué razones?
0: Creo que lo primero que hay que entender es la naturaleza de nuestros hijos. Creo que tenemos unas ideas bastante eh, ingenuas acerca de cómo son nuestros hijos realmente. Pensamos que son nobles, que son buenos. Pero la Biblia nos dice que nuestros hijos son pecadores. En Proverbios 22 nos dice que la necedad está ligada en el corazón de nuestros hijos. Y entonces Dios nos ha dado la vara como una herramienta, porque la vara de la corrección la alejará de él, aleja la necedad del corazón de nuestros hijos. Entonces la misma naturaleza pecaminosa necia de nuestros hijos les lleva a despreciar la sabiduría y la enseñanza entonces un padre puede estar enseñando a su hijo y dando toda la instrucción que debe darle, pero si no va acompañada de la vara, frecuentemente esa enseñanza no va a llegar al corazón de nuestros hijos porque el necio es sabio en su propia opinión mm -hmm. y entonces no obedece el consejo del sabio y nos dice en Proverbios que ese hombre que le parece derecho su propia opinión y que es sabio en su propia opinión, va por el camino de muerte, va a la destrucción y a la ruina. De hecho, en Proverbios 1.32 hay un versículo muy interesante que dice que el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y muchas veces cuando... El necio prospera, logra sus objetivos. O sea,
1: tiene, su papá le deja, por ejemplo, que vaya por su propio camino.
0: Claro, para él eso es éxito. Él obtiene lo que él deseaba obtener. Bueno, ese éxito, esa prosperidad, lo echa a perder, le lleva a la muerte. Entonces, obviamente, como padre cristiano, yo amo a mis hijos y yo no quiero que ellos caminen de esa manera, que vayan por el camino de muerte. Entonces, Dios me ha dado una herramienta mm. y es la vara, que tiene que ir en conjunto con muchas otras cosas, como hemos comentado y estaremos comentando, pero esta es una herramienta muy importante. De hecho, si nosotros miramos el libro de Proverbios, es el libro escrito por el hombre más sabio de la Tierra, bajo inspiración del Espíritu Santo, para criar a su propio hijo y darnos instrucción a nosotros sobre cómo criar a nuestros hijos. Entonces, piensa un momento lo que estamos diciendo si pensamos que no debemos de aplicar la vara. Estamos diciendo que nosotros somos más sabios que Salomón mismo. Más sabios que el Espíritu Santo. O estamos diciendo que la psicóloga de turno nos está dando mayor sabiduría. los memes sabiduría. de Facebook. Los memes de Facebook, los grupos de Facebook, eh, nuestros amigos son más sabios que, que Dios mismo. Y si yo soy un hombre sabio, yo voy a escuchar el consejo del hombre más sabio que viene por inspiración del Espíritu Santo.
1: Entonces, ayúdenos a entender cuál es el efecto ...que realmente tiene la vara sobre nuestros hijos?
0: Creo que hay dos extremos que a veces tenemos como padres. La primera es pensar que si aplicamos la vara... ...es como una varita mágica.
1: <ríe> una vara mágica.
0: Una vara <ríe> mágica, ¿verdad? Que simplemente con haber practicado la vara... ...haber aplicado la vara a nuestros hijos... ...que de manera inmediata va a desaparecer... ...toda pecaminosidad, toda necedad de su corazón. <ríe> y no es así. Eh, tiene que ser en un contexto de comunicación... Eh, tiene que haber muchos otros elementos que están contribuyendo para el, uh, o el discipulado de mis hijos. Eh, pero la vara sí tiene un efecto muy muy grande sobre su corazón. Enternece su corazón duro y rebelde uh -huh. para que puedan recibir esa palabra. Es interesante porque muchas personas dicen que la disciplina corporal es solamente conductismo, que solo afecta lo exterior que no cambia realmente el corazón de la persona, pero las Escrituras nos dicen, por ejemplo, en Proverbios 22:15 que mencionamos, ¿no? La vara de la corrección aleja la necedad de qué? Del corazón de nuestros hijos. Mm. Entonces, no es solo conductismo. De hecho, Proverbios 20:30 nos dice que los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón.
1: O sea, hay una conexión entre el uso de la vara y la transformación del corazón, ahí.
0: Por supuesto. Entonces llega realmente a su interior. No es mero conductismo. A veces se aplica de una manera que solamente es conductismo. Sí. Pero no es solamente eso cuando se aplica bíblicamente. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando la vara en conjunto, con una buena comunicación, con un buen discipulado, realmente vamos a llegar al corazón de nuestros hijos y vamos a ver cómo Dios transforma sus corazones.
1: Eh, en el podcast previo recomendamos el libro de Ted Tripp que se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Y yo recuerdo hace muchos años cuando mis hijos estaban muy pequeños leer el capítulo que él tiene, no, no recuerdo qué número de capítulo es, pero si buscas en ese libro el capítulo sobre la vara y él tiene hasta un dibujito donde él explica cómo es que la vara ayuda a, a como que a romper, ¿te acuerdas de ese dibujo? Como que a romper una capa dura que hay alrededor del corazón y la instrucción puede entrar. Y eso, pues ese gráfico como que se me quedó muy grabado. Entonces eso a mí me ayudó como mamá en esos momentos de que yo estoy pasando todo el día Siento yo, ¿verdad? Sentía yo en ese tiempo que yo a veces pasaba todo el día disciplinando, metiendo a mis hijos al cuarto a disciplinarlos. Y yo sentía qué efecto tiene, o sea, qué, qué efecto puede tener. Pero esa enseñanza que, que yo recibí realmente por fe, porque todavía no llegaba a la etapa donde veía los resultados que el efecto que eso iba a tener sobre mis hijos era que mi comunicación iba a tener más entrada y que cuando yo les enseñaba la palabra o, o cuando iban a aprender en la escuela dominical, todo eso iba a tener más entrada a su corazón porque yo estaba aplicando la vara de manera correcta.
0: Una ilustración pudiera ser que la vara es como arar la tierra. Mm. Y entonces esa capa dura de tierra sí. se, se rompe y ahora la semilla que viene a través de nuestra comunicación o la enseñanza de otras fuentes, ahora ese corazón está preparado para recibir la semilla y que pueda echar raíces y luego dar fruto en su vida.
1: Creo que nos ha tocado a ti y a mí escuchar de personas que dicen, es que yo he intentado usar la vara y no, no produce efectos, no, no funciona. Entonces, ayúdenos a entender por qué a veces no parece tener efecto.
0: Bueno, como dijimos, no es una vara mágica, ¿verdad? Entonces, eh, sí hay varios factores que pudieran hacer que la vara no tenga efecto. Eh, el primero es simplemente el corazón humano. Nuestros hijos son seres humanos con una voluntad propia y no hay nada que nosotros podamos hacer que garantice que nuestros hijos van a amar a Dios y caminar en sus caminos entonces, recordar eso creo que nos ayuda. Pero hablando de cosas específicas que nosotros hacemos a veces como padres, eh, deficiencias en nuestra vida, nuestra crianza, yo mencionaría varias. Primero, eh, la falta de comunicación. Si solamente estamos aplicando la vara y no va acompañada de buena comunicación con nuestros hijos, eh, la verdad no está llegando a su corazón y nuestros hijos probablemente no están entendiendo por qué estamos aplicando la vara entonces tenemos que aplicar la vara en un contexto de comunicación creo que otro factor pudiera ser la hipocresía de los padres si yo como padre estoy exigiéndole comportamiento correcto a mi hijo y luego yo estoy dando ejemplo mm. malo a mis hijos en casa pues por supuesto que dentro de ellos va a haber una resistencia a cualquier corrección que yo le estoy dando entonces <risa> tiene que haber un ejemplo no perfecto pero sí tiene que haber un ejemplo consistente de esfuerzo personal, de crecimiento personal, de evidenciar el fruto del espíritu en mi vida. Y entonces cuando yo estoy viviendo de manera consistente, mis hijos van a respetar lo que yo estoy haciendo mm, a sí. través de la corrección. Otro factor pudiera ser la inconsistencia. Cuando padres disciplinan a sus hijos por algo y luego no disciplinan a sus hijos por la misma cosa... Eso genera en ellos un conflicto interno, y como seres humanos nos gusta jugárnosla con el pecado. Entonces, eh, estamos dispuestos a arriesgar, como que a los dados, ¿no? Bueno, y los
1: niños son buenísimos para eso.
0: Claro, entonces van a medir nuestra actitud, nuestra disposición, si andamos de malas el día de hoy. Y si saben que a veces sí y a veces no, muchas veces se la van a jugar. Uh -huh. Pero si saben que siempre que yo hago esto hay disciplina, hay la misma reacción, entonces esa consistencia se va inculcando en nuestros hijos, en su comportamiento y les va a ayudar. Si yo soy inconsistente, eh, realmente no voy a ayudar a mis hijos a cambiar su manera de vivir, su vida cristiana.
1: Ahí la... en la, perdón, en la inconsistencia también... P pudiéramos meter el hecho de disciplinar por algo por ejemplo que hiciste en público porque me hiciste quedar mal pero cuando lo haces en casa no me, no me importa, no me provoca una reacción eso sería también parte, es como la hipocresía también, ¿no?
0: Por supuesto porque nuestros hijos van a entender y tienen probablemente razón que bueno, si me corrigen la iglesia o fuera de casa cuando estoy con el pastor o algún hermano de la iglesia y lo ha, me corrigen ahí pero no en casa, ah pues entonces es solamente por quedar bien. Entonces aprenden, bueno, allá afuera tengo que comportarme de cierta manera, aquí dentro me comporto de otra uh -huh. manera. Eh, entonces esas son cosas que tenemos que vigilar mucho. Otra cosa que yo mencionaría sería cuando nosotros aplicamos la vara con enojo. Y uh -huh. si hay una cosa que yo digo, yo pienso que destroza la efectividad de la vara, es hacerlo con enojo. Cuando nosotros aplicamos la vara con enojo, lo convierte en algo entre, entre mi persona uh -huh. y mi hijo o sea, esto es entre nosotros esto es que tú me has ofendido a mí tú me has hecho enojar a mí tú me has afectado a mí
1: me has qued mí. hecho quedar mal me
0: has hecho quedar mal que es algo que nos motiva muchas veces a nosotros como padres sí. en la corrección, ¿verdad? entonces yo quiero estar muy seguro que no aplico la vara con enojo porque eso despierta en el corazón de mi hijo rebeldía eso le motiva a enojarse también conmigo. Entonces, si hay un error que tenemos que corregir como padres, es el de aplicar la vara con enojo. No podemos hacerlo de esa manera.
1: Y yo diría como eh, testimonio personal, digamos, que yo batallaba al principio mucho con esa frustración. Quizás yo no me enojaba a gritos, pero yo disciplinaba a mis hijos con frustración y desesperación. Y eso que tú dices de entender que esta ofensa de mi hijo realmente no es en contra de mí. Quizás me desobedeció a mí, pero su problema principal es con Dios. Entonces mi interés principal es que él aprenda a someterse a Dios y que un día te llegue a tener una relación correcta con Dios. Eso fue lo que más a mí me ayudó a bajarle al enojo, a bajarle la frustración. Y a poder disciplinar 10 veces en un día por lo mismo, sin, sin enojarme. Porque realmente ese problema era entre mis hijos, mi hijo y Dios. Y yo quería ayudar a que él pudiera restaurar su relación con Dios.
0: ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a caminar bien delante de Dios si nosotros les estamos castigando de una manera que no agrada a Dios?
1: Ajá, porque el enojo, la Biblia dice que el enojo no tiene ningún lugar.
0: Claro, eh, no obra la justicia mm. de Dios. Así Entonces es. tengo que cuidar mucho mi enojo y, y aplicar la disciplina de una manera controlada por el Espíritu Santo.
1: Oh, y eso significa que como madres y padres tenemos que andar bajo el control del Espíritu Santo. Y eso es el gran reto también de, de la crianza. Bueno, en los minutitos que nos quedan, hoy nos vamos a tardar un poco más en este podcast, pero creo que vale la pena Queremos ser muy práctico porque hay muchas preguntas realmente prácticas que nos llegan. Una de las preguntas es, ¿desde qué edad? O sea, por ejemplo, mamás de bebés muy pequeños me preguntan, ¿desde qué edad puedo empezar a corregir? Quizás no es con la vara, pero a corregir a mi bebé.
0: Es una pregunta difícil y va a variar con cada niño, pero básicamente cuando el niño tiene la capacidad y la madurez para empezar a entender lo que papá o mamá quiere, y resistirlo, entonces es el momento de empezar a disciplinar corporalmente de alguna forma, de una forma apropiada a la edad, a la etapa en la que está el niño. Por supuesto que no le vas a disciplinar de la misma manera cuando tiene seis meses a cuando tiene seis años, ¿verdad? Pero cuando el niño incluso está ahí y mamá quiere cambiarle el pañal, y el niño sabe que es la hora de cambiar el pañal, pero él quiere jugar con sus juguetes, y entonces empieza a patalear, a querer bajarse de, de la mesa o, o del sofá. Bueno, el, si el niño entiende lo que mamá le está diciendo, entonces se puede aplicar algún tipo de disciplina para darle a entender que tiene que obedecer. Y creo que es importante que el niño desde pequeño empiece a entender lo que significa la palabra no. Uh -huh. <risas> y que entienda que él no puede vivir como él quiere vivir y que él tiene que someterse a la autoridad de sus padres.
1: Sí, yo creo que tú y yo aprendimos eso de que cada niño varía mucho porque nuestro primer hijo fue un niño tan, ¿cómo, cómo lo dirías? Tan, tan pasivo, padre. inocente. Sí, nunca se resistió al cambio de pañal, casi nunca se resistió que lo acostaras para una siesta, siempre comía súper bien. Entonces llega nuestra hija y yo creo que hasta casi a ella la empezamos a disciplinar antes que su hermano que le llevaba un año y medio de edad. Porque ella nació con una personalidad totalmente diferente. Desde muy chiquita yo le tenía que sostener las piernas y decir, no, es, es hora de cambiar el pañal. Y creo que yo, yo mencionaría como madre que cuando le empiezas a enseñar lo que significa no, como tú dices, evitas después mucha aplicación más severa de disciplina porque con una pequeña nalgadita nada más en el cambio de pañal rápidamente aprenden y creo que es importante que la actitud de mamá no sea dura. O sea, el cambio de pañal puede ser divertido pero mamá debe exigir que el, el niño aprenda a someterse. Entonces, no sé, hay muchas cosas ahí que podríamos hablar, pero el punto es que desde que el niño empiece a resistir la autoridad de sus padres y a entender algo de lo que sus padres desean, entonces debemos de imponer algún tipo de disciplina. Yo quería citar Proverbios 13:24, porque dice, «El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama... Desde temprano lo corrige. Entonces, sí podemos empezar desde temprano.
0: Y creo que empieza mucho antes de lo que nosotros pensaríamos. Uh -huh. De hecho, esto es algo que la psicología moderna está descubriendo, algo que la Biblia ya decía. Pero hay estudios que están saliendo últimamente que demuestran que los niños desde una edad muy, muy pequeña, desde meses, ya empiezan a entender cómo manipular, cómo incluso mentir, aunque sea no verbalmente, pero ya empiezan a manipular y a mentirle a sus padres. Anteriormente, supuestamente, los psicólogos decían, no, hasta los dos años, hasta los cuatro años no saben mentir, y eso no es verdad. La psicología ya entiende que los niños, desde muy temprano, entienden lo que los padres quieren y buscan resistir la autoridad de sus padres. Y nosotros, como personas que conocemos la palabra de Dios, deberíamos entender esto desde, desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
1: Así es. Entonces, unos minutitos nada más para hablar de cómo se hace. ¿Cómo se aplica la vara de manera práctica?
0: Pues, simplemente les voy a explicar lo que nosotros normalmente hacemos o hacíamos con nuestros hijos. Ya gracias a Dios están pasando esa etapa de la aplicación de la, la vara. Pero como nosotros lo hemos hecho, eh, es simplemente, primero, cuando hay una ofensa, enviar al niño a algún lugar preestablecido para que la disciplina se haga en privado. Creo que es muy importante que se haga en privado y nuestros hijos sabían eh, que cuando ellos se portaban mal les enviamos normalmente a nuestro nuestra recámara y ahí es donde se hace eh, pues, todo el proceso de disciplina corporal con ellos. Eh, esto nos ayuda también porque cuando hay un proceso entonces no es algo que simplemente me enojo y agarro lo que tenga a la mano y le suelto ahí El unos cable golpes, o la chancla. Sí, el cable, la chancla... <risas> Eh, no, es algo que nosotros sabemos cómo se hace el niño sabe cómo se hace y entonces le mandamos a ese lugar eso tiene dos ventajas uno es tener ese lugar privado segundo es que si yo estoy enojado tengo tiempo para controlarme entonces puedo enviarle a, a la recama y decir ahorita voy y entonces yo me controlo voy al lugar normalmente pues nos sentamos hablamos con nuestros hijos Buscamos que ellos reconozcan lo que han hecho mal, que estaba mal y nos aseguramos de que nosotros sabemos exactamente lo que sucedió porque a veces nos equivocábamos, ¿no? Pensábamos que había sucedido algo y era algo completamente diferente. Pero cuando hemos hablado ya la situación, nuestros hijos han reconocido lo que han hecho mal, entonces normalmente nosotros les decimos cuántos cintarazos le van a tocar eh, y entonces se... Bueno, como yo lo hago, yo le pido que se acueste sobre mis piernas, sobre mi regazo, y eso deja, pues, sus... Eh, partes traseras en un, una posición muy adecuada para la aplicación de la vara eh, creo que en tu familia eh, pues te acostaban en la sí, cama en contra ¿verdad?
1: la cama, o sea parado en el piso y ya acostado Deblado sobre, sobre
0: la cama, igual. el colchón pero igual dejaba expuesta esa parte del cuerpo que es más apropiada para la aplicación y entonces pues se aplicaban los cintarazos que les habíamos dicho eh, creo que es importante que no se convierta esto en una lucha eh, que yo porque soy más grande te amarro con mis brazos y te estoy intentando eh, dar tus nalgadas mientras el niño está luchando por escaparse eh, para nosotros nunca era así eh, nosotros eh, le decíamos a nuestros hijos te van a tocar tres o cuatro por alguna ofensa y si ellos luchaban o si ellos no se querían acostar pues le decíamos mira te iban a tocar tres ahora van a ser cuatro no, 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 no quiero más pues si no te pones aquí van a ser cinco, ponte aquí no, ok, son cinco y, y pocas veces tuvimos que luchar sí. con eso, rápidamente aprendieron a no luchar y a, a que se tenían que poner cuando nosotros les, les decíamos y si no les iba a ir peor sí. eh, entonces aplicábamos la vara luego terminábamos ellos claro están llorando les abrazábamos dejábamos que lloraran y luego orábamos con ellos y normalmente terminaba la, la disciplina con un espíritu, un ambiente muy, muy tierno, en donde se ha restaurado esa relación y, y era algo muy, muy bonito.
1: Sí, yo creo que es muy importante cómo termina la sesión de disciplina, porque a mí me han preguntado, amigas, que qué deben hacer porque terminan de disciplinar a sus hijos y corren con papá para consolarse y se quedan enojados con mamá. Y yo siempre les recomiendo que no terminen esa sesión de disciplina hasta que el enojo del niño ya no esté ahí. Porque si el niño se queda enojado, realmente su espíritu no se ha quebrantado y no se ha sometido al proceso de disciplina.
0: Y creo que también ahí es importante que los padres estén de acuerdo y trabajen en conjunto. Y que se sometan a lo que la palabra de Dios dice y entonces que no se convierta en ese juego de papá contra mamá o mamá contra papá y el niño aprovechándose de cualquiera que les vaya a dar más compasión. no Los dos estamos de acuerdo, los dos lo practicamos porque esto es lo que la palabra de Dios dice y eso va a ser muy muy sano para el discipulado de nuestros hijos.
1: Sí, es muy importante que trabajen juntos y quiero mencionar que sé que algunas mamás que escuchan este podcast que no tienen esposos cristianos. Entonces cada situación es diferente. Muchos esposos sí permiten a sus esposas ejercer una disciplina en la casa, pero quizás no las apoyan y ahí esa mamá necesita orar y, y entregar eso al Señor y pedir mucha sabiduría y seguir realmente por fe. Y, y quiero terminar, porque sí se nos ha acabado bastante el tiempo, nos hemos pasado de lo que normalmente duramos. Quiero terminar con eso, de que como todo en la vida cristiana, el uso de la vara en la crianza es un acto de fe, porque Dios sí lo manda. Y si queremos ser padres que seguimos los métodos y los mandamientos de Dios, creo que no nos queda de otra. O sea, tenemos que obedecer a Dios en eso, pero sí es un paso de fe.
0: Y a veces es difícil porque no vemos los resultados, porque nuestra sociedad, nuestros amigos, nuestra familia misma nos dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero tenemos la perfecta palabra de Dios, tenemos las recomendaciones del hombre más sabio de la tierra y la persona sabia, el padre sabio, debe seguir lo que esta palabra nos dice.
1: Bueno, pues que Dios nos dé mucha sabiduría. Y que esta semana estemos evaluando cuál es nuestra actitud hacia el uso de la vara, la disciplina en general, y en quién vamos a confiar. En los psicólogos, en los grupos de Facebook, en las amigas, o realmente en lo que Dios dice. Que Dios nos ayude esta semana a tener un corazón sumiso a lo que Él nos manda. Que Dios les bendiga. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.